0: Kyrkliga förbundets närradio, glädjen att hälsa er. Välkomna till ny Och Den här veckan kommer vi att få lyssna till en betraktelse inför kyrkoårets slut. Ja, vi har ju kyrkoårets sista söndag nu på söndag, domsöndagen. Och vi ska idag få bli stilla inför dessa söndagstexter med hjälp av Magnus Skredsvik som är präst i Örby och Skenepastorat. Och vi kommer att inleda denna andaktstund med att Cecilia Alriksson tillsammans med Mattias Wellin och Niklas Höglid sjunger för oss. Sång salmen Axaliga dag. Ja, den har nummer 314 i salmboken. Så slå gärna upp din Salmbok om du har den till hands och följ med i denna salm som Cecilia då sjunger de två första verserna före andakten och så efter Magnus Gretsviks betraktelse så får vi sen höra de två sista verserna på denna salm. Så nu inleder vi vår andakt med denna salm 314. Mm.
1: Jag kommer att ställa.
2: Guds Gudsfaderns och sonens och den heliga andes namn. Låt oss bedja. Eviga Gud, som inte vill att någon människa går förlorad. Vägled våra hjärtan och tankar med din ande, så att vi lever efter din vilja, med din rättvisa dom för ögonen. Och sedan får vara hos dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. I vår betraktelse idag ska vi utgå ifrån... Domsundagens evangelium från Matteus evangeliets 13 kapitel verserna 47-50. till Jesus sa det Men himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Englarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kastar dem i den brinnande ungen. Där ska man gråta och skära tänder. Så lyder det heliga evangeliet: Lovad var du, Kristus. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus, men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst, det som tillhör honom. I dessa ord som är hämtade från domsöndagens episteltext lyfter Paulus upp kärnan i det kristna hoppet, nämligen Kristi återkomst. Och detta är ju också domsöndagens tema. Många tror kanske att det kristna hoppet bara handlar om att vi en dag får komma till Gud efter detta liv. Och detta visserligen också är en viktig del av det kristna hoppet. Men i Bibeln talas det mindre om att vi ska komma till himlen och mycket mer, om att Kristus ska komma tillbaka till oss. Och detta har att göra med att det är då som Guds frälsningsplan går i fullbordan. Detta är den stora finalen då Gud blir allt överallt. Det förstår som Jesus besegrar alla fiender, skapar fullkomlig rättvisa, utplånar all ondska och upprättar ett fullkomligt rike där inga tårar, inget lidande och ingen död ska finnas mer. En själ som är i paradiset har alltså ännu inte nått sin slutdestination. Det sker först när Jesus kommer åter. Utifrån evangeliet idag så skulle jag då vilja lyfta fram tre viktiga händelser vid Jesu återkomst. Det första är att alla ska samlas kring Jesu tron. Jesus liknar i texten: Himmelriket är ett nät i en sjö. Jesus tänker här specifikt på ett dragnät som man la ut från två båtar och som man sedan sakta drog in mot land. På motsvarande sätt för Gud alla människor till sig. En dag ska vi alla samlas kring Jesu tron, vare sig man ville eller inte, för att där avlägga rak- räkenskap inför Gud för våra liv. Samtidigt som detta är en mening, något som gäller alla människor, säger Biden att Gud drar alla människor till sig på olika sätt. Gud vill ju att vi först första ska komma frivilligt och med glädje till honom. Det heter till exempel i Saltaren 110, villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig. Som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Dessa villiga människor är det som lockas till Gud av hans kärlek. Det som har fått smaka och se att Gud är god. Och därför gärna kommer honom till mötes. Vi kan också tänka på Hosea som skriver. Med Lena band drog jag dem, med kärlekens band. Jag lättade oket över deras halsar. Jag sänkte mig ner till dem. Och gav den föda. Guds rikesnät kan vi därför se som den kristna kyrkan som genom sitt ord och sakramenten drar människor till Gud. Att Gud får fisk av alla slag i detta nät kan vi se som att Gud kallar alla slags människor oavsett personlighet, ålder, kön eller nationalitet. Samtidigt står det nu också att det i nätet samlas bra och dålig fisk. Och detta kan tolkas som att det är kyrkans yttre gemenskap på jorden. Alltid kommer att finnas människor som inte tagit budskap till sig till hjärtat. Men att även dessa dåliga fiskar dras upp på land, det är nu en påminnelse också om att Gud inte drar människor till sig bara genom kärlekens makt utan också med sin allmakt. När Guds kärlek och nåd drabbar en människa är det en oerhörd makt som inte lämnar någon människa oberörd. Men det går att slingra sig ut ur detta nät. Guds kärlek är aldrig helt oemotståndlig. Det hör ju till kärleksens väsen att den är oföringlig med tvång. Ett litet tag kan därför människor fly från Gud. Och se jag säger till exempel om Guds kärleksfulla dragande ju mer det har blivit kallade, dess mer har det dragit sig undan. Men detta motstånd mot Guds kärlek är bara möjligt för en viss tid. Vill man inte här i tiden dra sig, dras till Jesus av hans kärlek så kommer man åtminstone på den sista dagen att dra dras till honom med makt och tvång. Och då kan ingen stå honom emot. På den sista dagen kommer det därför inte finnas några ateister villigt eller motvilligt kommer då alla att samlas kring Jesus och inse att Jesus är herre. Paulus säger att alla knä ska böjas av Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre. Det andra som händer vid Jesu återkomst är då att den här världen går mot sitt slut. En del tänker att kanske att domens dag bara handlar om den enskildes möte med Gud i dödsögonblicket. Samtidigt som livet på jorden och universum fortsätter sin gillagång i det oändliga. Men det här stämmer inte riktigt. Det är sant att en människa når sin eviga bestämmelse vid livets slut. Men Bibeln talar också om en allmändom som ska ske när hela världshistorien når sitt slut. Jesus säger ju i vårt evangelium. Så ska det bli vid världens slut. Det är visst tydligt att det inte bara är våra jordeliv som är tidsbegränsade, alltså på det enskilda planet, utan hela världen som vi lever i kommer att ta slut. Petrus säger om Herrens dag, den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. Till viss del finns det i det här avseendet stöd i dagens vetenskap. Man tänker sig tillvaron linjärt med en början och ett slut. Man talar om universums födelse och man spekulerar i hur universum till sist kommer att kollapsa. Men samtidigt finns det en del viktiga särdrag i den kristna föreställningen om världens slut. Som Gud har för oss. Enligt Bibeln ska denna värld inte gå mot sitt slut långsamt efter miljoner år genom att till exempel solen slocknar. När världens slut kommer plötsligt på en historisk och konkret dag. Och även om det kommer att vara svårt att leva på jorden i den sista tiden så kommer det ändå att finnas många människor kvar när Jesus kommer åter. Världens undergång kommer därför inte att ske genom att jorden Krocka med en asteroid eller komet eller atom, atomvapen skulle utplåna allt liv. Om en sån här stor katastrof skulle ske så kommer det i alla fall inte utplåna allt liv på jorden. Genom bilden av ett nät som drar upp alla fiskar på land kan vi också föreställa oss att det andra livet bland människor... Och gott och ont kommer att tillta i takt med att slutet närmar sig. När man tar upp ett nät fullt med fisk så brukar ju fiskarna plaska och bli extra livaktiga. Och vi kan se det här som en bild för hur människors andliga ställningstaganden kommer att intensifieras i den sista tiden. Många kommer att känna ett allt starkare hat till Gud, sanningen och det kristna. Samtidigt kommer det kristna bli allt frimodigare. Och stå upp för sanningen och bekänna sin kristna tro. Men just då när kyrkan gör sin sista kraftanställning att samla människor i Guds rikets nät så kommer Jesus. Jesus säger, budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Det är också så vi ska förstå Jesu ord om att När nätet är fullt drar man upp det på stranden. Eftersom Gud vet i förväg vilka som kommer att ta emot eller stå emot budskapet så kommer slutet när alla utvalda är insamlade. Man kan säga att då har jorden uppfyllt sitt syfte och tiden är inne för Jesus att skapa nya himlar och en ny jord där rättvärdighet bor. Så kommer vi då till en sista lärdom om Jesu återkomst. Att människor ska skiljas åt. Jesus säger att det då ska bli som när man sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Ja, änglar ska då skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Man skulle kunna säga att Herrens dag liknar en gigantisk valrörelse. I en valrörelse tilltar aktiviteten allt eftersom den stora valdagen kommer. Tonläget höjs. Politikerna tömmer sina krafter mer och mer. Men när vallokalerna stängs och valresultatet presenteras då upphör plötsligt all aktivitet och plötsligt framträder segrare och förlorare. Och så är det också på den sista dagen. All kamp och alla aktiviteter kommer då att upphöra i ett enda nu och framträder segrare och förlorare. Fram till denna dag har utgången mänskligt sett varit oviss. Ofta har det sett ut som om de kristna har varit de stora förlorarna. Men nu visade det sig att Jesus och hans vänner har segrat, och det är som har avvisat Jesus och sanningen står där som förlorare. Inför det här scenariot kan man som kristen uppleva något av en smolk i glädjebägaren. Om man bara inte njutnar människos kärlek i hjärtat så kan man ju känna en djup sorg över att man ska behöva skiljas från människor och i många fall från människor som man älskar. Vid en valseger, då kan man ju trots allt räcka ut sin hand till den som förlorat och säga: Ni valde fel, men nu fortsätter vi tillsammans och gör det bästa av situationen. Och det som förlorat, ja det kan hoppas på en ny chans i nästa val. På den sista dagen så kommer skilsmässan däremot vara permanent. man kan undra, hur kan man då vara glad i himlen? Ja, på något sätt som vi inte förstår nu kommer man vara salig ändå i himlen. Det är ju omöjligt att sörja i himlen. Gud kommer då att tillgodose alla våra behov och torka alla tårar från våra kinder. Men här i tiden så kan vi inte undkomma smärtan och nöden för människor som inte känner Gud. Ja, här är det vår kallelse att dela Guds smärta. Är det någon som våndas över människors frälsning så är det ju Gud. Han har ju under årtusenden skjutit upp sin återkomst Just för att så många som möjligt ska bli frälsta. Vi kan också läsa om hur Jesus grät över Jerusalem för att staden inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Men till sist måste dagen komma då Gud respekterar en människas val. Domen handlar alltså både om Guds rättvisa och om Guds kärlek som aldrig tvingar. Något annat vore ju en andlig våldtäkt. Sisluvi skriver, det finns till slut bara två slags människor. Det som säger till Gud, ske din vilja. Och det till vilka Gud till slut säger, ske dig som du vill. Alla som är i helvetet väljer det sistnämna. Utan detta egna val skulle det inte finnas något helvete. Ingen som allvarligt och ihärdigt söker glädjen kommer att gå miste om den. Den som söker han vinner, för den som bultar öppnas dörren. Slut på citat. Men en annan störande tanke inför den sista dagen kan det också vara hur det ska gå för oss själva. Det står ju att änglarna ska skilja det onda från det rättfärdiga. Och man kan undra, vem är jag att kalla mig rättfärdig? Sen kommer jag då hamna bland de dåliga fiskarna som kastas bort. Låt mig då säga detta kort och enkelt. Bibeln säger inte att någon enda kan bli rättfärdig inför Gud genom sina egna ansträngningar. Tvärtom säger Bibeln att alla har gjort tillräckligt mycket ont för att förkastas från Guds ansikte. Det står att ingen människa finns som inte syndar. Det rättfärdiga är därför djupast det som har fått sin synd förlåten genom dopet och tron på Jesus- Eftersom Jesus bor i deras hjärta som kommer också att göra en del gott och kämpa mot synden i sitt liv. Men grunden för deras rättfärdighet är ändå att Jesus är deras liv och frälsning. Istället för att du gräver ner dig i förtvivlan och ängslan över dina brister är därför mitt råd att du ska hålla dig nära Jesus och lita på honom. Han blir då din rättfärdighet och din frälsning. Du får också tänka att om det bara är din önskan att Hör ihop med Jesus för tid och evigt, så är det också Jesu önskan i ännu högre grad att, han, att du ska få vara med honom. Jesus har ju köpt dig med sitt eget blod för att du skulle vara hans egendom. Och hur skulle Jesus kunna överge dig när han har kostat på dig ett så högt pris? Tänk om du köper en bil för 300 000 kronor. Skulle du då låta bli att hämta ut bilen? Om bilfirman säger, varsågod, din bil är klar för hämtning. Nej, förstås inte. Hur mycket mer skulle då inte Jesus hämta dig till sitt himmelska rike? Du tillhör ju honom genom att han köpte dig med sitt eget blod. Och dessutom om du är döpt genom att den treenige gudens namn har blivit uttalat över dig i dopet. Om du inte misstyckt till detta ägandeskap utan accepterat hans herravälde i ditt liv, så finns det inget som kan skilja dig från Guds kärlek. Det är också du inkluderade i Paulus ord när han säger i episteltexten Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst. Det som tillhör honom. Amen. Låt oss ben. Helige Gud och Fader, uppväck våra själar till att ödmjukt älska dig. Lov och ära vare dig för den godhet och det tålamod varmed du hittills har fördragit oss. Förnya hos oss den första kärleken så att vi överlämnar oss åt dig med allt vad vi äger. Herre Jesus, förbarma dig över oss som är så föga beredda att möta ditt majestät. Mot dig ila vårt liv fram. Din återkomst sätter en gräns för tiden. Fullborda i oss det verk du har begynt. Och låt oss omsida med alla fullkomnade och heliga. Utan ände få fröjda oss inför din tron. Amen. Vi ber Herrens bön. Fader vår som är i himlen, Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Sked din vilja så som himlen såg på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i erighet. Amen. Tag nu emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I fadens och sonens och den helige andes namn. Amen.
0: Cecilia Alriksson inramade vår veckhandakt från kyrkliga förbundet denna vecka med att sjunga salmen 314. Axaliga dag som i hoppet vi bidar. Då världen är vorden Guds rike till sist. Ja, om det himmelska hoppet fick vi höra i dagens andakt som Magnus Skredsvik höll för oss inför detta 20 års slut. Ja, nu denna tid på 20-året så har vi ju de samma texterna om hur viktigt det är att vi är beredda på den yttersta tiden och att det kommer en dag när denna jord inte längre finns och ja, om vi inte får vara kvar här på jorden till Jesus kommer tillbaka så lever vi ju ändå inte för evigt utan då kommer Herren att hämta hem oss. Och detta är det ju många, många bibelställen om som berättar om hur viktigt det är att vi är förberedda på den stunden. Och ja, det har vi fått bereda oss inför nu med en betraktelse av Magnus Skredsvik som är präst i Örby-Skenepastorat i Västergötland. Och vi från cykelförbundet. Ja, vi hälsar er välkomna till en ny andakt att fira in det nya cykloåret nästa helg. Då kommer vi att eh, återigen få höra Pekka Hikenen här i när radion leda vår andakt. Så på återhörande säger vi från cykelförbundet till er alla. Och har ni inte möjlighet att höra de här andakterna när de sänds i eh, växjö Radio på onsdagskväll klockan 20 på 102,4 eller i borås Radio på 92,5 MHz på fredagkväll 19.30 Ja, då finns ju också möjligheten att lyssna till oss via internet på vår hemsida kyckligaförbundet.se Där kan du när du själv vill lyssna till alla våra andakter som vi har haft de senaste åren. Och ja, möjligheten finns också att lyssna till oss där det fin- går att lyssna till podda. Ja, sök efter Kyckliga förbundet så hittar ni också oss där. Och med detta säger jag som heter Erik Olsson tack för denna vecka och önskar er alla Guds rika välsignelse och så på återhörande.